0: Puede tomar su lugar y bienvenidos a cada uno de ustedes en este día, a esta casa, remanente fiel. Y hoy vamos a presentar un, un niño, ¿verdad? Que, que nos pidieron que, que lo quieren presentar. Entonces, hoy vamos a presentar el hijo del de hermano Mario Cálix y la hermana Elda. Así es que hoy vamos a tener una presentación de un niño. Y para el que quiera, ¿verdad? Después, más adelante, presentar a sus hijos también, pues nos puede dejar saber. Y así también. Eh, establecemos un día ponemos una fecha para si alguien quiere presentar un niño o una niña que no lo han presentado al señor hoy vamos a presentarlo y usted se va a dar cuenta que es una ceremonia cortita y esto está en la biblia también pero vamos a escuchar palabra de dios y ya al final vamos a dejar algunos 10 15 minutos para la presentación y así todos salir a tiempo también bueno vamos a la a la escritura en el mensaje de hoy el título de, esta, de, esta, de este mensaje, yo le puse Cristo nuestro Redentor, ese es el título, Cristo nuestro Redentor, ¿cuántos saben que Jesucristo es nuestro Redentor? Y Jesucristo es, tiene muchos títulos, pero yo le puse ese título, pero vamos a ver otros títulos que tiene Jesucristo, otros nombres también que también se le, se le dan, es nuestro Salvador, es el que nos redimió, él, él es tiene muchos títulos, pero solamente vamos a hablar de tres títulos de Jesucristo en esta enseñanza. Jesucristo es el Redentor de todo aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Si usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, si usted un día dijo Señor, me arrepiento de todos mis pecados, perdóname, te recibo como mi único Salvador, escribe mi nombre en el Libro de la Vida, quiero ser tu hijo, recíbeme y que tu Espíritu Santo me ayude a permanecer firme hasta que tú vengas. Si tú hiciste esta oración, más o menos así, tú eres un hijo de Dios. No tienes que hacer ningún, firmar ningún papel, no tienes que hacer ningún estudio, simplemente con que tú hayas hecho una oración de fe de que Jesucristo es tu Salvador, tú crees en Él, Él murió y resucitó, está a la diestra del Padre y la iglesia lo espera para irnos con Él, tú eres un hijo de Dios solamente por creer y confesar que Él es tu Salvador. Así es que yo espero que aquí todos sean hijos de Dios y si hay alguien que no es hijo de Dios, pues también hoy puede, vamos a enseñar cómo, cómo una persona nace de nuevo, ¿verdad? También. Bueno, vamos por ejemplo a Juan 3.3, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el versículo 3. Vamos a, vamos a empezar desde el 1 para, para ver de quién está hablando aquí, porque es Nicodemo, era un principal, un, un, era un, un, un fariseo de los principales y conocemos la historia pero algunos de ustedes no la conocen. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque… Nadie que puede, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso espero que todos y cada uno de ustedes hayamos nacido de nuevo para así ver el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. Entonces, este, este fariseo, él tenía temor de, de que la gente, sus, sus compañeros lo vieran platicando con Jesús y él tenía esta inquietud, como dice allí que sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero este vino de noche porque de día lo podían ver sus amigos, sus compañeros, entonces él vino de noche para que no lo viera nadie. Y para hacerle esta pregunta, pues en realidad, eh, digamos, íntima, como él tenía esa duda eh, y quería pues saber por qué Jesús, si verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, por eso vino de noche, porque él tenía miedo de sus compañeros. No sé si a usted le pasó, pero cuando usted, algunos, ¿verdad?, cuando empiezan a, a ir a la iglesia, no quieren que sus compañeros se den cuenta que van a la iglesia, porque les da pena, les da vergüenza y dicen, ¿qué tal si se da cuenta mi compañero de trabajo que voy a la iglesia? Va a decir que ya soy un hermano, y yo solamente voy a ver de qué se trata, a ver de qué hablan, porque alguien me invitó. Y hay muchas personas que es natural que se sientan así como Nicodemo, pero ya una vez que llegan a la iglesia Dios empieza a tratar con nosotros como sucedió conmigo y empieza Dios a tratar con nosotros porque yo al principio también pues estaba como Nicodemo yo no quería que, que mis compañeros mis amigos se dieran cuenta que yo estaba yendo a la iglesia con Irma, con mi esposa entonces yo entiendo a Nicodemo porque yo al principio no quería que nadie supiera que yo estaba yendo a la iglesia menos mis familiares porque yo tenía temor de que me fueran a rechazar o que fueran a criticarme pues así estaba Nicodemo pero aquí cuando le hizo esta pregunta a Jesús, Jesús le dijo verdad es necesario Jesús le, le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del nuevo no puede ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo y después Nicodemo le contesta pero pues cómo se nace de nuevo acaso uno entra al vientre de su madre para volver a nacer y Jesucristo le dice el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios esto es, un, esto es espiritual nacer de nuevo es, es, es un acto espiritual como dije al principio con una oración de fe tú naces de nuevo, creyendo en Jesucristo, orando, pidiéndole a Dios que te perdone tus pecados y que Jesucristo lo recibas como tu Salvador y ahí nacemos de nuevo porque esto es espiritual. Si vamos a Juan capítulo, el Evangelio según San Juan también, ah no, primera primera de Juan, ahora vamos a primera de Juan, capítulo y versículo 9, ahí vemos también a alguien que es nacido de nuevo porque alguien que es nacido de nuevo ya no practica el pecado. Alguien que es nacido de nuevo, no es que va, no es que nunca va a caer en pecado, podemos seguir cayendo en pecado, pero no se practique el pecado. Una cosa es que, que pequemos, eh, a lo mejor involuntariamente, y otra cosa es que practiquemos el pecado. Entonces, lo que a Dios no le agrada es que practiquemos el pecado. Ya una vez que hemos nacido de nuevo, ya una vez que creemos en Jesucristo, lo recibimos como nuestro Salvador, ya tenemos que evitar el pecado que nos separa de Dios, porque ya somos nacidos de nuevo, ya no somos cualquier persona, ya somos hijos de Dios. Entonces, no queremos ofender a Dios con nuestros actos y por eso tratamos de vivir en santidad. Entonces, 1 Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque, dice, porque es nacido de Dios. Cuando nacemos de nuevo... Ya, ya, ya nos redarguye el Espíritu Santo cuando queremos cometer un pecado o cuando ofendemos a alguien, que también es pecado ofender a alguien. El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: Hiciste mal, no me agradó eso que hiciste, no me agradó que le, que le gritaste a tu esposa, no me, no me agradó que le respondiste con esa actitud a, a tu esposo y empezamos a sentirnos mal porque decimos no, si yo soy un hijo de Dios no puedo no puedo ofender a nadie, no puedo ofender a mi compañera, a mi compañero y no puedo pecar porque soy hijo de Dios y eso es lo que está diciendo ese versículo, ya no practicamos el pecado, ya no somos como antes que pecábamos y, 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 nos, y nos importaba poco que dijeran lo que dijeran de nosotros, decíamos así soy yo y qué, entonces ahora somos hijos de Dios, ahora no podemos practicar el pecado, ¿por qué? porque la simiente de Dios dice, no practica el pecado, dice, porque no puede pecar, porque es nacido de Dios, porque ahora somos nacidos de Dios, entonces no podemos seguir viviendo una vida de pecado, no podemos seguir practicando el pecado, somos hijos de Dios ahora, esos son los nacidos de Dios, los que ya no quieren practicar el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Si vamos a ese también Primera de Juan porque ahí habla mucho acerca de hijos, de los que somos hijos de Dios. Si vamos al capítulo 4, también de Primera de Juan y versículo 7, ahí nos da otro ejemplo de un hijo de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú amas a tu prójimo, si tú no, le, si tú no quieres hacerle daño a nadie, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí, dice porque amémonos unos a otros, dice porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando tú a ti te duele el, el, el dolor ajeno, es porque tú amas. Y como el amor viene de Dios, tú tienes el amor de Dios. Cuando tú ves una persona que está pasando por un momento difícil y no te burlas de él, sino que antes dices te dueles, dices esta persona está sufriendo, necesita ayuda, tú tienes el amor de Dios porque eres hijo de Dios y te duele lo que a otras personas les pase. Aún hasta nuestros enemigos a veces nos duele que le estén pasando cosas y eso es el amor de Dios. No podemos gozar nosotros del, del dolor ajeno, no podemos, no podemos nosotros eh, gozarnos del dolor ajeno porque nos puede pasar también a nosotros lo que a otra persona le pase. Entonces una persona que, que tiene el amor de Dios, que es hijo de Dios, siempre tiene que condolecerse de los demás, compadecerse de los demás. Ese es un hijo de Dios. Si tú tienes un corazón así, tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Porque a ti te duele el dolor ajeno. Porque no vamos a ser egoístas que solamente lo que nos pase a nosotros nos va a doler. No, también nos tiene que doler lo que les pasa a los demás. Cuando alguien está sufriendo, nos tiene que doler también el dolor que los demás sufren. Cuando alguien se, le, se pierde un ser querido, nos tiene que doler también a nosotros porque somos del mismo cuerpo, somos hijos de Dios todos. Y así sucesivamente nos tiene que doler y tenemos y también podemos gozarnos con alguien que está pasando un buen tiempo, una bendición que Dios lo bendice. También debemos nosotros de gozarnos por la bendición de otros, porque Dios está bendiciendo a otras personas y tenemos que decir gloria a Dios por lo que le, por la bendición que Dios tiene para esta persona. Eh, gracias a Dios porque Dios lo está bendiciendo, Dios la está bendiciendo y de eso también todos tenemos que tener el mismo sentir, porque somos hijos de Dios nacidos de nuevo. Si tú tienes un corazón así, tú eres hijo de Dios, nacido de nuevo. Vamos a otro ejemplo, capítulo 5 ahí de, de 1 Juan también y versículo 1. Porque ese libro de Juan, como ese libro del amor, habla mucho de lo que es el amor de Dios. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él dice que todo aquel que cree en Jesús, en Jesucristo, es nacido de Dios, tú crees en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, tú eres nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, al que engendró es Dios Padre, Dios, Dios Padre engendró a Jesucristo en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Tú amas a Dios, tomas a Jesucristo, entonces tú también, dice, dice el que ama a aquel que fue engendrado por Él, también al que ha sido engendrado por Él. Tenemos que amar a Dios Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, pero cada quien tiene su, su función. El Padre envió al Hijo al vientre de María para que naciera de su vientre. El Espíritu Santo lo engendró y, y los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio que nadie podemos entender, pero es lo que dice la Biblia y solamente Dios nos dice que creamos en su Palabra. No tenemos que quebrarnos la cabeza, ¿cómo es eso? Porque Dios es Espíritu y, los, y las cosas de Dios, algunas son misterios que no se nos son reveladas, hasta que lleguemos al cielo vamos a conocerlo tal y como Él es. Por lo pronto Dios quiere que nosotros solamente creamos en su palabra y lo que Él dice, eso es, y no tenemos que buscarle por qué y cómo, porque en realidad son misterios de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y Jesucristo es el Hijo de Dios, Él pagó el precio, Él vino a ser hombre para morir en la cruz como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia, que Él no tuvo pecado mientras estuvo en este mundo. Por último, hablando del nacido, de los que somos nacidos de nuevo, vamos a ese mismo libro de... Vamos a brincarnos hasta el cap, al versículo 4 de ese mismo capítulo. Bríncate hasta el 4, porque ahí también vemos un ejemplo de los nacidos de nuevo. Juan, primera de Juan 5.4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú eres nacido de Dios, tú puedes vencer al mundo. Las tentaciones que están en este mundo las podemos vencer, porque Dios está de nuestro lado y Dios nos ayuda a vencer toda adversidad, todo lo que el diablo ofrece, todas las tentaciones las podemos vencer porque somos nacidos de Dios. Y dice que por medio de la fe, como dice allí, y esta es la victoria que... Que, que ha vencido al mundo nuestra fe, por la fe en Jesucristo es que nosotros vencemos al mundo, porque creemos en Jesucristo, somos nacidos de nuevo, hijos de Dios y por esa fe que nosotros, Dios nos ha dado, porque en realidad la fe también viene de Dios, por esa fe que Dios nos ha dado, podemos vencer al mundo. Ahora, ahora podemos decir al pecado, no tienes parte conmigo, yo quiero vivir en santidad, yo quiero agradar a Dios, por lo tanto no voy a practicar el pecado y las cosas vanas que el mundo ofrece, también las voy a rechazar. Solo voy a vivir en santidad para Dios y voy a tratar de hacer su voluntad y que Dios me ayude por medio de su Santo Espíritu. Eso es un nacido de nuevo. Podemos vencer el mundo, podemos vencer las tentaciones, porque la fe que Dios nos ha dado, nos ha dado podemos vencer al mundo con esa fe. Así es que tenemos el poder de Dios como el mensaje que traje el miércoles. El poder de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros ayudándonos en toda adversidad. Ahora yo quiero que, que vayamos, ahora vamos a entender lo que es redentor, redimir y salvador, porque como dije al principio, estas tres palabras significan lo mismo. Redentor, redimir. Eh, redimir que Jesucristo nos redimió y salvador es Jesucristo mismo, él tiene estos tres títulos, él nos, 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 nos compró, nos rescató que es el Redentor el que nos rescató y también nos redimió de nuestros pecados, él pagó un precio en la cruz, pagó con su vida para que nosotros el pecado no nos domine y ahora podemos ir confiadamente delante de Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados y Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Entonces también es nuestro Salvador porque Él no solamente nos perdonó, no solamente nos rescató, nos perdonó, sino que también nos salvó. O sea que esos tres títulos los vamos a, a descifrar en estos minutos que nos quedan para, para entender bien que tenemos un, un Redentor, alguien que nos redimió y alguien que nos salvó y, y, en todo, y, y es Dios mismo, es Jesucristo mismo, Jesucristo es Dios. Estas tres palabras tienen un mismo significado y a continuación pues vamos a ir a unos versículos para entender cada uno de estos significados. Número uno, Jesucristo es nuestro Redentor, Dios es nuestro Redentor. En el Antiguo Testamento Jesucristo todavía no había nacido, entonces a Dios se le llamaba el Redentor, pero Dios es Jesucristo mismo también porque Jesucristo es Dios. Vamos ahora a Job capítulo 19 versículo 25 al 27, porque aquí Job estaba pasando por una prueba, una aflicción y él sentía que se moría porque le vino un, una enfermedad que estaba acabando con él. Usted, para entenderlo tiene que leer el libro de Job y todo esto era un propósito de Dios en su vida para así hacerlo entender que Dios estaba en control aún de, su, de la enfermedad que, que el diablo mismo le puso pero él en, en esa aflicción, en ese dolor, en esa angustia que él estaba pasando, él tenía una fe que por medio de la fe es que Dios nunca lo soltó, siempre lo estuvo ayudando y aunque estemos pasando aflicciones, enfermedades, tenemos nosotros que tener la fe que tenía Job, porque podemos pasar algún día por alguna enfermedad, alguna aflicción y tenemos que agarrarnos de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues aquí el, el, el siervo Job Aquí dice estas frases en estos dos versículos del 25 al 27. Dice el 25 dice yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él tenía la fe que aunque él estaba en esa condición su redentor Dios él está vivo. Dice yo tengo fe que él vive dice y se levantará de, de, y se levantará dice sobre el polvo y dice el versículo 26. Y después de Desecha esta mi piel Porque su piel se le estaba cayendo en pedazos En mi carne dice He de ver a Dios Él tenía la fe que él iba a ver a Dios Después aunque muriera Él tenía la fe que él iba a ver a Dios Y el 27 dice Al cual veré por mí mismo Y mis ojos lo verán Y no otro Aunque mi corazón desfallezca Dentro de mí Él se estaba muriendo si usted lee el libro de Job, él dice su condición. Se estaba muriendo con esa enfermedad que tenía. Dice, pero con todo y esto y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y él se va a levantar sobre el polvo, dice, y yo lo voy a ver aunque muera. Yo lo voy a ver. Su fe estuvo firme. Eso sucede cuando un hijo de Dios está a lo mejor enfermo y está a punto de morir. Esas palabras que dijo Job pueden resonar en esa persona porque ya prontamente va a ver al Señor. Una persona que muere en Cristo, lo va a ver rápidamente, pronto, en cuanto en cuanto pase de esta vida, ya está en la presencia de Dios, porque lo que nos separa de Dios es este cuerpo carnal, es la materia. Pero ya una vez que morimos, nuestra alma, nuestro espíritu, están en la presencia de Dios al instante. Entonces aquí, Job sabía que aunque él llegara a morir, aunque en la condición en la cual estaba, él sabía que pronto iba a ver a Dios, si llegaba a morir, lo iba a ver como quiera, dice, y yo sé que mi Redentor vive. Entonces, cuando usted esté pasando momentos difíciles, así como Job, aflicciones, usted nunca pierda la fe. Aunque usted puede decir, yo estoy en esta condición, esta es una enfermedad o este es un procedimiento que estoy pasando, pero Dios vive, Dios es real, su fe tiene que estar firme, porque Estamos en este mundo y, y de algún modo u otro, si el Señor no viene antes, vamos a pasar de, de, de esta vida a la vida eterna. Y tenemos nosotros que tener esta fe que tenía Job. No se le olvide que su Redentor vive, Dios vive. Y en buenas y en las malas, Él siempre estará ayudándonos. Vamos ahora a Salmos 19, 14, hablando de Jesucristo como nuestro Redentor. Dice, sean gratos los dichos de mi, de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí el salmista también está orando y está aquí diciéndole que él es su redentor. Tú eres mi redentor, roca mía y redentor mío. Porque Dios es el redentor de todos nosotros, nos redimió de la del pecado nos redimió, nos rescató pagó un precio si vamos a Isaías 44.6 ahí también habla de, de Dios como el Redentor así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos dice yo soy el primero y yo soy el, el postrero y fuera de mí no hay Dios Aquí está diciendo claramente, no hay otro Dios más que yo. Si tú estás buscando otro Dios aparte de Dios, Jehová de los ejércitos y Jesucristo, no hay otro Dios en el mundo. Todos los demás dioses que la gente inventa son falsos. Todos los demás, en otros versículos dice que todos los, todos los demás dioses son ídolos. Pero el único Dios verdadero es el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas y es el que tenemos en la Biblia es, escrito su nombre aquí, entonces Él es nuestro Redentor, Él es el único, no hay otro que nosotros podamos ir y buscar salvación, Jesucristo es el único que da salvación, no hay otro más. Vamos ahora también a Isaías 47:4 que también ahí habla de, del Redentor. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre el santo de Israel, aquí también lo menciona Isaías en este versículo, él es nuestro Redentor, como le digo antes Dios era el Redentor porque todavía no había venido Jesucristo a pagar el precio por el pecado de la humanidad, pero después vino Jesucristo, murió en la cruz y él es nuestro Salvador, ahora por medio de Jesucristo vamos al Padre, en aquel tiempo Dios Padre era el Redentor de Israel, el Redentor de su pueblo, Vamos al 59.20 de Isaías también. Ahí ten habla de, de Dios como redentor. Y vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Dice que vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Aquí lo que está diciendo, que aquellos, los que se volvieren de la iniquidad, los que se volvieren de la maldad. Que aquellos que viven en maldad y se arrepintieren a esos va a venir el Redentor. Eso fue lo que pasó cuando nosotros le pedimos perdón a Dios. Cuando nosotros hicimos la oración y nos arrepentimos de nuestros pecados, eso fue lo que sucedió, lo que sucedió como dice en este versículo. Vino el Redentor a nosotros, vino Jesucristo a nosotros. ¿Por qué? Porque nos, nosotros nos arrepentimos, nos volvimos de nuestros pecados. Y ahora nosotros vivimos delante de Dios Tratando de hacer la voluntad de Dios Viviendo para agradar a Dios Y no para agradar a la carne Así también le dijo a Israel Todo el que se vuelve de sus pecados Va a venir su, de, su Redentor Y los va a salvar Y Jesucristo es nuestro Redentor Que nos salvó hace dos mil años atrás Pagó el precio en la cruz, murió por nosotros Ahora Él es nuestro Redentor Ahora a Él servimos él es el único Dios, Él es el único que, es, que salva. Bueno, ahora lo, ya lo vimos como nuestro Redentor, ahora vamos a ver a Jesucristo como el que nos redimió, como el que nos redimió, el que pagó un precio, el que nos rescató de, de la esclavitud del diablo, porque todos estábamos eh, éramos esclavos del diablo. Antes de venir a Cristo, nosotros hacíamos lo que el diablo quería, porque hacíamos la voluntad de del enemigo, que el diablo, el diablo dice que es el príncipe de este, de este mundo y todos los que venimos a los pies de Cristo el diablo hacía lo que quería con nosotros y nos llevaba al pecado porque no había control en nosotros, el diablo nos tenía como títeres y nos, y nos mandaba a que fuéramos a hacer cosas que a Dios no le agradan y no teníamos nadie que nos salvara de, ese, de esa vana manera de vivir porque no conocíamos a Cristo Ahora que lo conocemos, ahora el diablo no nos puede manipular, el diablo no nos puede manejar como a su antojo, porque ahora tenemos un padre, un salvador y a él servimos y él nos protege y el diablo no puede tocarnos. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 6, porque ahí también sabemos que Dios rescató a su pueblo de Egipto donde estaban esclavos. Egipto es tipo del mundo, Faraón, que era el rey que los tenía esclavizados, es tipo de Satanás. Así es que aquí estaba el pueblo de Israel y Dios en aquel tiempo mandó a Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos a un lugar donde Dios los iba a bendecir. Leemos capítulo 6, de Éxodo, Éxodo versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, aquí es Dios diciéndole a Moisés, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y os libraré de su servidumbre Y os redimiré con brazo extendido y con, y con juicios grandes Dios le dijo a Moisés, Dios usó a Moisés como mensajero Ve dile a Israel que yo lo voy a sacar de ahí Yo lo voy a redimir Yo lo voy a, en otras palabras, yo lo voy a rescatar De la esclavitud en la cual se encuentra y fue lo que hizo Jesús, ahora en esta dispersación de la gracia, nos sacó, nos redimió de las manos de Satanás. Y ahora no le servimos a Satanás, ahora le servimos a Dios, Amén. porque Él es nuestro Salvador, nuestro, el que nos redimió con su sangre. Amén. Vamos ahora al capítulo 15 y versículo, versículo 13 de Éxodo también. Sigue hablando de, la, de, de que Dios los redimió Al pueblo que estaban esclavizados 15.13 dice Condujiste en tu misericordia Este es un cántico que está Si usted ve el título Es el cántico de Moisés y María Cuando salieron, ya cuando salieron de Egipto Ellos iban cantando unos cánticos Y esta frase viene en el canto Cuando usted lo lee Y ve el título, cántico de Moisés y de María María era la hermana de Moisés Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu con tu poder a tu santa morada. Así Dios nos lleva, Él nos va a llevar a su santa morada. Vamos en este en este camino, en este mundo, pero vamos de camino a la tierra de Canaán, como hay un canto, a la Nueva Jerusalén, al cielo, y Dios, nos por su misericordia, nos redimió, nos sacó de la esclavitud, eso es redimir, que te sacó, de la… eras esclavo antes, eras esclavo del diablo y, y Jesucristo con su sangre que pagó el, en, en, en la cruz del Calvario, con su sangre que, que fue derramada, pagó el precio y hace cuenta que nos compró con su sangre y ya no le pertenecemos al diablo, ya no le pertenecemos a Satanás. Ahora Jesucristo es nuestro, nuestro salvador y él nos redimió con su sangre nos sacó de la esclavitud y ahora somos libres en Cristo, Ahora en libre, en, por eso cuando tú vienes a, a la, a, aquí a, a, a la presencia de Dios en los servicios, tú puedes danzar de gozo, tú puedes aplaudir de gozo, tú puedes adorar a Dios, alabar a Dios con tus manos, con tus pies porque eres libre, porque ya no estamos en el pecado, tú vienes confiado de que Dios está recibiendo tu alabanza y tu adoración y tenemos que venir así todos, confiadamente, de que ya el pecado no nos tiene esclavizados. Porque Jesucristo nos redimió para ahora servirle a Él con alegría, con libertad. Y aquí, delante de Él, somos libres para expresar nuestra gratitud delante de Él, en cada servicio y donde quiera que vayamos. Porque Él nos redimió de la esclavitud en la cual vivíamos anteriormente. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 21. Aquí es el rey David hablando en, en, ese, en ese capítulo también. Capítulo 17, versículo 21. Y dice, ¿y qué pueblo hay? Aquí él está hablando con Dios. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú restauraste de Egipto aquí está él hablando con Dios dice qué, hay, qué otro Dios hay sino tú solo tú lo redimiste Israel, tú redimiste a tu pueblo Israel y tú echaste a las naciones de delante de él para traerlo a la, a la tierra donde fluye leche y miel y para estar allí en la presencia de Dios, el pueblo, y para que le sirviera a Dios. Por eso lo redimió, por eso lo sacó de la esclavitud, para llevarlo a un lugar donde pudiera servirle con libertad a Dios. Así también Dios nos rescató, para ahora servirle con libertad. Job 33, 27 al 28. Job 33, 27 al 28. Dice, él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo, lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. No sé si hasta dónde te dije, hasta el 28, ¿verdad? Hasta el 28 nada más. 27, 28. Dice que, si vas al 27 para leerlo detenidamente, dice que Dios mira sobre los hombres. Dice, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dice el versículo 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz, aquí está hablando de una persona que se arrepintió de sus pecados, eso es lo que está diciendo el 7, el 27, una persona que dice, peque y ofendí a Dios, cuando tú pecas y sabes que ofendiste a Dios, Dios lo que quiere es que reconozcamos cuando pecamos y de eso está hablando el versículo 27, de que una persona cuando sabe que pecó y ofendió a Dios y se arrepiente y que dice, ¿qué hice? Pequé, ofendí a Dios, Dios mismo dice que, Dios mismo dice, redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Dios lo que quiere es que reconozcamos nuestras ofensas, que reconozcamos cuando nosotros hacemos mal. Y cuando tú haces mal, dice Señor, ¿qué hice? Cometí una torpeza. ¿Qué tonto soy? ¿Cómo fui a pecar? ¿Cómo fui a hacer esto? Y Dios mismo dice, para que, para que tú no vayas al sepulcro, para que no mueras en esa condición. Dios hace que tú te redargullas de tu, del pecado que cometiste. Es Dios mismo el que hace todas las cosas de nosotros, porque Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Es por eso que nos debe doler cuando nosotros cometemos una falta delante de Dios. Nos debe de doler y debemos decir, Señor, ¿qué hice? Cometí un pecado y yo sé, lo reconozco y te ofendí. Dice que Dios para que no vayas al sepulcro, para que no mueras, Dios mismo te da sabiduría y para que te arrepientas y digas no lo vuelvo a hacer, perdóname, ahí es donde tú te arrepientes y Dios te perdona y Dios te limpia, pero es por su misericordia, porque Él redime la, la vida de la persona que, reconozca, que reconoce sus pecados, no somos perfectos delante de Dios, como dije al principio, podemos, podemos seguir pecando pero no, que no sea una práctica, que el pecado que cometemos nos duela, que cuando, cuando, cuando cometemos un pecado digamos Señor te ofendí, eso es lo que Dios quiere que nos duela el pecado y que no miremos el pecado como esto es normal y, y, y Dios como quiera me perdona, no Dios lo que quiere es que reconozcamos cuando pecamos y que nos arrepintamos para que no muramos en pecado y entonces sí podamos perder la salvación si morimos en pecado Salmo 77, 14 y 15 Hablando de los de que, de, de, que, de que Dios nos redimió Dice, tú eres el Dios que hace Maravillas, hiciste notorio En los pueblos Tu poder Con tu brazo redimiste A tu pueblo, a los hijos de Jacob Y de José Aquí es el salmista Hablando Que Dios redimió a su pueblo Dios lo redimió, lo redimió del de Faraón de la esclavitud vamos ahora a 130, 7 y 8 Salmo 130, versículo 7 y versículo 8 y luego vamos a Tito y ahí terminamos ese de lo que es la redención dice espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Dice que espere, espera a Dios, que el pueblo de Dios, que la iglesia de Cristo, espere, espere en Dios, porque en él hay abundante, dice allí, bueno, dice, dice, espere en Israel, sabemos que Israel ahora es la iglesia, espere la iglesia a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él siempre tiene abundante redención, Él siempre nos va a redimir mientras reconozcamos que tenemos que ir delante de Él, arrepentidos. Él siempre nos va a redimir, Él siempre nos va a perdonar, pero hace falta que nosotros reconozcamos que pecamos. El 8 lo leímos ya también, ¿verdad? Dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. No importa cuántos pecados hayas cometido tú, cuando tú sabes que ofendiste a Dios y vas delante de Dios arrepentido, Dios te va a perdonar de todos los pecados, no le sé cuánta cantidad sean. Dice, Él redimirá a Israel, Él redimirá a la iglesia de todos sus pecados. Cuando tú sabes que pecaste y te arrepientes, de todos, Él nos va a redimir. Es su palabra y Él no miente pero no come, no practiquemos el pecado Tito 2.14 es el Nuevo Testamento Tito era un discípulo del de apóstol Pablo Tito 2.14 dice hablando de Jesucristo dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras jesucristo dice se dio a sí mismo por nosotros el mismo dio su vida por nosotros para qué para redimirnos de toda iniquidad de toda de toda maldad de todo pecado y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras ahora nosotros somos el pueblo de dios y dios tiene cuidado de nosotros porque ahora nosotros andamos en buenas obras ya no hacemos malas obras como antes ahora que estamos en cristo que somos nacidos de nuevo ahora hacemos cosas buenas todo lo que hacemos nosotros es para agradar a Dios, es para la obra de Dios, es para su reino y es porque Dios nos redimió, Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos y purificarnos de toda maldad, de todo pecado, porque él quiere un, un pueblo celoso de buenas obras, así tiene que ser la iglesia, porque Jesucristo pagó el precio. Bueno, ahora vamos al, al otro paso Vamos a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador, ya lo conocimos como nuestro Redentor, como nuestro el que nos redimió del, del pecado y de, y, del, y de la esclavitud, del diablo. Ahora vamos a verlo como nuestro Salvador, porque Él es el único que nos da salvación. Vamos a Salmo 18, 27. Salmo 18, 27 dice… Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. A Dios no le gusta la arrogancia, no le gusta la altivez. Y todos aquellos que son altivos y arrogantes, que son enemigos de Dios, Dios los va a humillar. Pero aquellos que reconocen que, que son hijos de Dios, dice que tú salvarás al pueblo afligido. Cuando tú estás afligido por situaciones que te rodean, Dios es tu salvador. Dios te va a liberar de esa aflicción en la cual tú te encuentras. Porque tú eres el pueblo de Dios, eres hijo de Dios. Entonces estás en el lugar correcto donde Dios es el único que te puede salvar. Porque eres hijo de Dios nacido de nuevo. Vamos ahora al, a Isaías 45:21. Hablando de el Salvador. Proclamad y hacedlos y acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dice yo soy el único salvador, yo soy el único que puedo salvarlos de sus pecados, de sus maldades y de sus iniquidades. No hay otro, dice él. No hay otro salvador. Así como en otro que leímos dice que no hay ningún otro que redentor, sino solamente él. Dice, "Yo soy el único que puede salvar." Así es que el único salvador es Dios, es Jesucristo, ahora como nuestro salvador. Vamos ahora a Oseas 13:4. O sea, es uno de los profetas del Antiguo Testamento, dice Mas yo soy Jehová tu Dios, aquí es Dios hablando Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios Fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí Dice yo, desde que te saqué de Egipto, dice No conociste a otro Dios Yo te saqué desde Egipto por medio de Moisés Pero yo hice todo el, todo en ese caminar, yo te traje hasta acá y no conociste a otro Dios, pues yo he sido el único que tú has conocido, le dice le dice Dios a Israel. Dice: ni, ni, ni otro salvador, sino a mí mismo, sino a mí. El único que yo lo salvé, que lo salvó de Egipto, fui yo. El único que los tiene hasta el día de hoy, dice ahí en, Isa, en Oseas, he sido yo. Dice: no hay otro Dios. En otras palabras, no anden buscando otros dioses yo soy el único que lo salvé. es lo que está diciendo ahí, ha sucedido que algunos, cuando se convierten a Cristo, después pasa el tiempo, y, y como no se afirman en los caminos del Señor, después vuelven otra vez a los ídolos, si vienen del, de la idolatría, después pasa el tiempo, y como no son firmes, no buscan de Dios, no, no conocen la palabra, no se ponen a escudriñar la Biblia, después vuelven otra vez, a adorar a los ídolos, ha sucedido, Vuelven otra vez a llevarle flores a, los, a las imágenes y a venerarlas, a honrarlas y a postrarse delante de ellos. Y Dios dice, bueno, ellos te van a salvar, pues que te salven ellos. Si esa imagen te salvó, que te salve esa imagen, pero no te va a salvar ellos si tú no te arrepientes. Y han pagado las consecuencias. Algunos a lo mejor hasta se han ido sin salvación. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios que es el único salvador. Cuando ya lo han conocido, ya han visto sus maravillas, ya han estado en la presencia de Dios y después van y buscan otros dioses. Y estamos hablando de dioses que la gente fabrica, ¿verdad? Eh, imágenes. Pero hay personas que, que su dios es, puede ser el, el trabajo, el afán. Que después dicen, no, pues ya estoy bien, ya, ya conocí del Señor y todo, pues tengo, estoy muy ocupado, no puedo ir a la iglesia, no puedo seguir, no puedo buscar de Dios. No puedo congregar porque estoy muy ocupado. A veces este mismo trabajo viene a ser un dios. Cuando lo ponemos nosotros más atención a otras cosas que no es a Dios mismo, podemos nosotros hacer dioses de, de aún de nuestro mismo trabajo, aún nuestros mismos eh, hijos pueden ser nuestros dioses, personas que a lo mejor tú pones toda tu confianza, viene a ser tu Dios y no Dios, el que te salvó. Por eso no se nos olvide, el único que salve es Dios, el único que nos puede ayudar es Dios. Las personas pueden estar contigo mientras... Mientras te sientes bien, estás bien, pero va a haber un día que te pueden fallar. Va a haber un día que puede, puede suceder que, que te des cuenta que estás solo y el único que te puede salvar no está contigo porque lo dejaste. Eso es lo que está hablando aquí en Oseas, porque Oseas el pueblo lo dejó a Dios y ellos iban y buscaban otros dioses, se postraban ante imágenes y otros dioses que ellos mismos fabricaban y Dios decía si al si único, único que han conocido es a mí, yo lo salvé de, de Egipto no hay otro Dios que pueda salvarlos. Aunque ustedes buscan otros dioses, pero el único que yo los puede salvar soy yo, es lo que está diciendo ahí en ese versículo. Vamos para terminar y llenos al final. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Y luego vamos a otras dos citas y de ahí terminamos para así hacer la ceremonia del niño que vamos a presentar. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Aquí está profetizando Zacarías acerca de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, antes de que lo crucificaran, entró a Jerusalén y iba en un, en un pollino, en un burrito, porque se iba a cumplir esta profecía. Y se acuerdan que decía os, decía el pueblo, Osana, Osana al, al, al hijo de David. Cuando entró a Jerusalén, le ponían palmas delante del, de, del burrito para que el, el burrito pisara por encima de las palmas y mantos porque lo, lo estaban honrando como un rey a Jesucristo porque sabían que él era el rey que iba a venir. Aunque lo miraban una forma física, pero era, es una forma espiritual. Y dice que, y aquí Zacarías estaba profetizando ese evento cuando Jesucristo entrara a Jerusalén y dijeran, osana, osana al hijo de David. Ya lo iban a recibir como rey. Pues dice, alégrate mucho, dice, hija de Sión! Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno profecía que se cumplió en días de Jesucristo cuando entró a Jerusalén. Vamos ahora a Lucas capítulo 1, versículos 67 al 69. Lucas 1, 67 al 69. Aquí es Zacarías, el papá de, el papá de Juan el Bautista, es profetizando de Juan el Bautista, pero también profetizando de Jesucristo el Salvador. Y Zacarías... Su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su rey, su siervo. Está hablando de Jesucristo. Él está profetizando de que ya Jesucristo había nacido, porque después... Habla del nacimiento de Jesucristo. Pero más adelante habla de que, en esos versículos, más adelante de esos versículos, habla de que del cual está hablando aquí era de Juan el Bautista. Dice, pero él va delante del Señor abriendo caminos. Y aquí está hablando del Salvador, que es Jesucristo. Él es el único Salvador. Ya lo estaba profetizando y ya apenas iba a nacer. Vamos ahora a Lucas 2 capítulo 10 y 11 y ahí terminamos la enseñanza para presentar al niño que vamos a presentar hoy. Lucas 2, 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Sabemos que ángel, los ángeles, este ángel cuando estaban los pastores y Jesucristo había nacido, está el ángel aquí hablando a los pastores, dice, que os, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. El ángel hablando predica, eh, anunciándolo a los pastores que Jesucristo había nacido. Dice, y os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es el Cristo el Señor. Ese fue el anuncio del, de, del, del ángel para los pastores. Después los pastores fueron a ver al niño, porque después el, el ángel le dijo, vayan. Y ahí está en un pesebre, lo van a encontrar envuelto en pañales. Él es el Cristo, Él es el Salvador. Y de hasta el día de hoy, Él ha sido siempre el Salvador. Jesucristo, desde que, desde que nació y pagó el precio, Él es el Salvador del mundo. No hay quien más salve, solamente Jesucristo. En nadie más hay salvación, sino solamente en Jesucristo hay salvación. Así es que esos son los títulos que hemos eh, leído hemos aprendido en este en este día de quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor y el que nos redimió es Jesucristo mismo. De él viene todo, de él viene la salvación, de él viene el perdón de pecados, de él viene todo lo que nos ha dado, todas las bendiciones vienen de Jesucristo. Por eso no se canse de servir a Dios, no se canse de ser un hijo de Dios. Nunca diga esto es un fastidio, nunca diga ya me aburrí. ¿Por qué? Porque no hay quien más te pueda salvar. No hay quien más te pueda salvar algún día que tú estés en apuros, ¿a quién vas a clamar? Si, si no estás sirviéndole a Dios. ¿A quién vas a clamar si solamente Jesucristo salva? Lo bueno es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y cada día y él tiene sobre y él tiene dice que mucha abundancia de, para redimirnos. Sus misericordias son nuevas cada día y Él siempre está para ayudarnos. Él siempre está para levantarnos. Cuando no hay más a quien clamar, qué dices, bueno, no me queda otra que clamar a Dios. Él tiene misericordia y escucha nuestro clamor y viene en nuestro auxilio porque sabe que nosotros, como humanos, siempre vamos a fallar. Pero Él siempre es fiel a su promesa. Él nunca falla. Podemos fallar nosotros, pero Él nunca va a fallar. Por eso cuando estés en momentos difíciles, acuérdate que tienes un salvador que es Jesucristo y él es el único no hay otro, no hay más quien salve no hay quien más nos redima es nuestro único redentor, nuestro único salvador el único que nos pudo haber redimido así es que la gloria y la honra sea solamente para Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? gracias a Dios, gracias Padre, ¿qué tal si nos ponemos de pie? ahora en estos minutos que nos quedan vamos a hacer esta pequeña ceremonia y el hermano Victoriano va a poner un, un himno para que pase al frente Mario y, y Elda con su, con su niño y también los testigos. Esto es una ceremonia eh, solemne para presentar, dedicarle a Dios este niño. Aquí está Dios presente y vamos a presentarle a Dios este niño, este bebé que tiene algunos meses de nacido. Y todo está en la Biblia. Y este canto es para que ellos pasen enfrente con este canto de... Ahí enfrente, por favor. Sí, eh, viendo para acá, los dos. Y los testigos atrás, ahí un poco más cerca, así, en fila, por favor ellos son los testigos, los abuelitos ellos dijeron, decidieron pues que los abuelitos sean los testigos ¿verdad? pues ¿quién más que los abuelitos que en realidad pues después de ellos sé que los abuelitos son los que lo más lo aman ¿verdad? así es que es una buena decisión y déjeme decirle que los niños no se bautizan porque los niños, el, el bautismo es para aquellos que han pecado y que, se y que se arrepienten de sus pecados, pero este niño este niño no ha pecado, acaba de nacer este niño lo que pasa es que viene de una simiente De pecado que somos toda la humanidad Y claro a su tiempo A su debido tiempo algún día va a tener que Arrepentirse de sus pecados Cuando ya sea una edad eh, Madura y, y Dios Lo va a rescatar de su verdad, Vana manera de vivir pero por ahora El niño no tiene pecado Ahora lo que vamos a hacer es presentarlo a Dios Ahora lo que vamos a hacer es Dedicárselo a Dios para que Dios tenga cuidado de él Y para que Dios haga lo que Ya ha destinado en él en su vida, eso es lo que vamos a hacer ahora, así es que vamos a aquí a… ahí usted allí medite y que el Señor allí nos siga ayudando a entender ¿verdad? las Escrituras… Y lo que pasa es que aquí tenía la, la Biblia marcada en otro lugar como hay varias ceremonias aquí y ayer también tuvimos un, un matrimonio, ayer se casó el hermano Luis y la hermana María, creo que están por ahí en la parte de atrás verdad si ¿Sí llegaron o no si ¿Sí están o no ahí están verdad si sí los vi pues ayer se casaron, ayer también tuvimos una ceremonia en su casa eh, ya Luis está casado con todas las de la ley con su esposa María Luis Baltasar. ahí tuvieron algunos invitados, unos familiares porque como lo querían hacer en en su casa y pues claro es un lugar pequeño pues solamente fuimos los, los pastores, nosotros y mis Kim que fue la, que, que es la notaria y ahí tuvimos esa ceremonia y pues ya ahora ya son marido y mujer hasta que la muerte los separe pues ahora tenemos esta ceremonia de este niño aquí, el niño se llama según lo, lo tengo aquí apuntado lo que pasa es que lo, lo, lo puse donde donde no esté Asaya, ¿verdad? Se llama Asaya. Bueno. El niño se llama Asaya y han venido delante de Dios y de los testigos, aquí Mario y Elda. Y yo quiero dar lectura. a Marcos capítulo 10 versículos del 13 al 16, para que vea que presentar los niños está en la Biblia. Aquí Jesucristo andaba con sus discípulos y entonces vinieron unos padres a traerle los niños a Jesús para que los bendijera, para que le pusiera las manos y los bendijera. Pero ellos, los, 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 o sea, los discípulos de Jesús, se indignaron, se enojaron porque vinieron estos a presentar a los niños a Jesucristo. Entonces, viendo Jesús, se indignó con ellos y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios es de los niños. Los niños no tienen pecado. Si un niño llega a perder la vida, ese niño no se pierde, se va a la presencia de Dios. Pero vamos a orar para que este niño, Yesaya sea ¿Verdad? En las manos de Dios una bendición y que Dios lo guarde y Dios lo protege. Pero los niños son de Dios. Dice el versículo 15. De Marcos 10, 15, pone el 15 y luego el 16. De cierto os digo que el que no naciere, el que no reciba, perdón, al, al, el reino de Dios como un niño no entrará en él. Dios quiere que nosotros seamos como un niño. Un niño no tiene pecado, no practica el pecado, no tiene malicia Y Dios quiere que así seamos nosotros, sus hijos, como un niño Dice, de cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño No entrará en él Y el versículo 16 dice Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo Aquí solamente tenemos un niño, que vamos a poner las manos en breve pero antes ellos tienen que hacer votos de que van a cuidar a ese niño como padres que son, Mario y Elda. Y sabemos que en la Biblia hay otros pasajes donde, le presentaron, donde presentaron niños, también Ana, en, también Ana eh, llevó a su hijo Samuel cuando nació y lo presentó delante del sacerdote Elí y ahí se quedó en el templo, se lo dedicó a Dios, esa es la historia en el, en el libro de de San primera Samuel y también sabemos que María la Virgen cuando nació Jesucristo a los ocho días que era la costumbre llevó a Jesucristo a presentarla delante, presentarlo en el templo delante de los sacerdotes o sea que Jesucristo mismo fue presentado en el templo fue dedicado al templo, dedicado a Dios y es por eso que eso, eso también nosotros lo practicamos porque en realidad está en la Biblia ahora yo quiero decirle a Mario y Elda, ustedes van a, van a responder con un amén o así lo haremos, porque ustedes van a hacer ahora votos de que ustedes se van a encargar de cuidar al niño y de, de instruirlo en los caminos de Dios hasta que llegue a una edad grande. Entonces ustedes son los responsables ahora de que este niño crezca en sabiduría, en la presencia de Dios Porque ustedes lo van a dedicar a Dios Pero también ustedes tienen la responsabilidad De educarlo De disciplinarlo cuando sea necesario De instruirlo En los caminos de Dios Entonces ustedes van a decir eh, Si ¿sí lo haremos Bueno, yo les pregunto ¿Prometen delante de Dios y de estos testigos Criar a este niño En el temor del Señor? Amén Prometen, además, guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor. Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Prometen, en cuanto esté de su parte, darle a este niño un ejemplo con, eh, consecuente y piadoso de la vida cristiana. Presentan a este niño en solemne y sincera devoción, dedicación, perdón, a Dios. Se consagran a criarlo en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios. Prometen criar a este niño en la práctica diaria de la oración y ayudarlo a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar, un ambiente de devoción a Dios por cuanto prometieron delante de Dios y de estos testigos de esta congregación, dedicar este niño a Dios y lo afirmaron con sus palabras los exhorto a que se dediquen a esta gran obligación con sabiduría perseverancia y santa devoción amén entonces ahora yo voy a Tomar al niño, o sea, ponerle las manos al niño y voy a dedicarlo al Señor junto con ustedes. Y ahí todos, allí conmigo allá, mira está bien sonriente, pensé que estaba incómodo, pero está bien, bien sonriente el niño. Siempre lo veo serio allá y ahora lo veo bien sonriente. Bueno, todos allí en comunión, Padre Santo, te presentamos a Josiah, te presentamos a Josiah, Señor. Este precioso bebé, Señor, que ha venido a este mundo, Señor, porque Tú lo has traído, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que, que los niños, Señor amado, son un regalo, Señor, que Tú nos has dado. Y este niño, Señor, lo presentamos delante de Ti, Señor, porque sabemos, Señor, que está en Tus manos y en Tus manos está seguro, Señor. Así te lo presentamos y te pedimos, Señor amado, que Tú lo guardes. Padre Santo, que lo proteja, Señor, de todo mal, de toda enfermedad de todo ataque Señor, del enemigo Señor, líbralo Señor y que crezca en sabiduría Señor, que crezca Padre Santo en tus caminos Señor y que sea de gran ejemplo Padre Santo para esta sociedad Señor y para sus padres Señor, para sus familiares, sus abuelitos que están aquí presentes como testigos Señor amado, que sea Señor de gran bendición Señor amado este bebé Señor que tú has traído al mundo aquí Señor te lo presentamos Señor y te damos gracias Señor por él Señor amado guárdalo, protégelo Señor te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Ahora te presentamos a Mario, Señor, y a Elda, Padre Santo, como sus padres, Señor. Dale sabiduría, Señor, de, de que este niño, Señor, lo puedan, Señor, instruir, Señor amado, en tus caminos, Padre. Dale sabiduría, Padre, para que este niño, Señor, crezca, Señor, con buen ejemplo, Señor, de que tiene un padre y una madre, Señor, que te aman, Señor, que primero eres tú, Señor, y que, Señor amado, el, el niño vaya creciendo, Señor, en sabiduría, Señor amado, y en temor hacia ti, Señor, que seas tú en él, Señor amado, poniendo gracias, Señor, para que así, Señor amado, pueda Señor, un día, Señor, ser siervo tuyo, Señor, y trabajar en tu obra, Señor, en lo que tú quieras, Señor, en lo que tú, Señor, lo hayas destinado, Señor, que sea Señor, de gran bendición, Señor, para este mundo y esta sociedad, Señor, que está tan necesitada, Señor, de varones y de mujeres, Señor, santos, que se entreguen a ti Señor en cuerpo y alma Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús ayúdalo Señor y en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en tus manos lo ponemos Señor gracias Señor amén y amén bueno un aplauso fuerte a Cristo porque Él es el autor y así pueden pueden este darle felicitaciones ¿verdad? de que son verdad Padres ejemplares. Mario y Elda, ¿verdad? En de que pues ya se casaron también hace poco y, y cada día los veo más resplandecientes. Eso quiere decir que Dios está obrando en ustedes. Y yo sé que de ustedes pues, van a ser de gran ejemplo también para otros. Porque de eso se trata de, de dar ejemplo a esta sociedad, de que hay familias que aman a Dios, que se consagran y que tienen hijos consagrados, y que Dios nos ayude para, a, a, para que nuestros hijos caminen, ¿verdad? en los caminos del Señor, hace que el Señor venga sin, ¿verdad?, ningún impedimento. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y así que vamos a despedirnos ya. Esto ha sido todo por lo que es la ceremonia del niño y ya pues está presentado. Ahora solamente que Dios los ayude y que Dios los bendiga. Amén. Padre santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre santo, porque tú, Señor, estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho aquí en medio de nosotros, por medio de la enseñanza, Señor, que tu Santo Espíritu nos ha dado entendimiento, Señor. Gracias por Yasaya, Señor amado, que ahora ya está en tus manos, Señor, con sus padres aquí, sus abuelitos también, Señor amado, que se han dado cita aquí, Señor. Gracias, Padre Santo, porque los has traído, Señor. Te pedimos, Señor amado, que este gozo, Señor amado, que está aquí, Señor, siga con nosotros, Señor, en el camino a nuestra casa, donde quiera que vayamos, Señor, que el gozo, Señor, tuyo, que está en nosotros ahora, Señor, vaya con nosotros, tu presencia vaya con nosotros, con cada uno de los que llegaron, Padre, a esta casa, Señor, que vayamos, Señor amado, en paz, a donde quiera que vayamos a nuestros hogares, que tu paz y el gozo, Señor, vaya con nosotros, tu presencia con nosotros. Llévanos con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos, amén y amén. Dios les bendiga, pues hacia adelante, saludos los unos a los otros y bueno, Dios les bendiga.